0: Episodio número 12. El error de 60 mil pesos mexicanos. Te voy a contar qué aprendí después de comprar una MacBook Pro que estaba dañada y defectuosa. Grandes lecciones de negocio. Así es que vamos a comenzar con este episodio. Soy Andrea Rojas y este es el podcast Vive tu mensaje. Bienvenido a la comunidad hecha para expertos, coaches, conferencistas, bloggers e inconformistas. Somos expertos comprometidos con ser los mejores en nuestros temas y darles los mejores resultados a nuestros alumnos. Sabemos que nuestro mensaje tiene el poder de transformar el mundo y queremos que ese mensaje llegue a todas las personas que lo necesitan. Invertimos en nosotros todos los días para seguir inspirando a nuestra audiencia hay quienes piensan que estamos locos y que eso de dar cursitos y coaching es una moda. Nosotros sabemos que estamos revolucionando la educación, estamos reescribiendo las reglas y poniendo el mejor conocimiento al alcance de todos. Nos arriesgamos y dejamos de lado el miedo para tomar acción todos los días. Las excusas no existen para nosotros. Convertimos nuestro conocimiento, nuestra experiencia en algo mucho más que un negocio. Creamos un legado, creamos un movimiento que genera ingresos, impacto e influencia en cada momento. Estamos aquí para hacer dinero y cambiar el mundo. Somos Expertos Premium y este es nuestro podcast. Bienvenido a la familia, bienvenido a Vive tu mensaje. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Andrea Rojas y voy a estar con ustedes en este episodio de nuestro podcast Vive Tu Mensaje. Me da muchísimo gusto saludarte y hoy la verdad es que estoy un poco nerviosa, estoy grabando esto en viernes. Mañana sábado voy a ir a un taller donde me voy a sumergir en una tina de hielos con el señor de los hielos, así lo puedes buscar en Instagram. Búscame en Instagram como Andrea Rojas Rod, Andrea Rojas R-O-D. Para que veas, voy a estar compartiendo ahí cómo me meto a una tina de hielos. Y la razón por la que estoy haciendo esto es para retarme, para salir un poco de mi zona de confort, para, eh, para probarme a mí misma que puedo tener nuevas experiencias y que puedo hacer esto. La verdad es que soy demasiado friolenta y estoy muy nerviosa por este, por este reto. Pero um, quería probarme que podía hacer algo con que realmente en el fondo tengo muchas dudas de poder hacerlo. Entonces, por eso voy de este taller. Sígueme en Instagram si quieres ver cómo sufro al meterme a una tina de hielos. Es todo un taller de respiración. Seguramente ya les estaré platicando, voy a hacer un podcast con lo que aprenda de esta nueva experiencia. Pero sí. Si quieres verme, sígueme en Instagram, Andrea Rojas, r o -D. Y bueno, nada, les quería contar cuál era mi situación, porque estoy nerviosa en este viernes. Y ahora sí, vamos directo con nuestro episodio del día. El error de los 60 mil pesos mexicanos. Para los que nos escuchan fuera de México, 60 mil pesos mexicanos son aproximadamente 3 mil dólares. Para ser exactos, un error de 67 mil 526 pesos y... Qué fue este error? Fue al, eh, al comprar una MacBook Pro. Compramos una MacBook de 15 pulgadas. Yo soy clienta de la manzanita desde hace más de 8 años. Ya la computadora que tengo ahorita creo que es mi tercera, mi cuarta computadora. Tengo el iPhone, tengo los tengo todo lo de Apple porque me encanta. Me encanta la marca y para mí era una decisión obvia el comprar otra Mac. La verdad es que cuando vi el precio de la computadora, por primera vez sí me cuestioné por qué iba a comprar una computadora tres veces más cara que una computadora con las mismas características de otra marca. Y bueno, al final yo decidí comprarla. Dije, ¿sabes qué? A mí me encanta la marca. Todos en la empresa tenemos, todos en el negocio tenemos la misma, eh, tenemos marca Apple. Entonces es más fácil transferir archivos. Eh, ya sé usar la computadora al 100%. Esta computadora en específico era para mi socia, para mi novia, para Jime. Entonces ella me dijo, no, yo sí quiero la 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 Mac. Entonces decidimos comprarla. Hace 15 días exactamente, hace dos semanas, fuimos a Maxstor en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Fuimos a Maxstor World Trade Center y compramos la computadora. Fue, eh, la compramos a las ocho y media de la noche, llegamos súper emocionada. Obviamente, Jime ya quería su computadora. A mí, algo que me encanta es comprar cosas de tecnología. El simple hecho de abrir una comp computadora o un iPad, configurarla, eh, eh, ponerme a jugar con ella, me emociona muchísimo. Es algo que realmente disfruto. Entonces, aunque la computadora no era para mí exactamente, eh, yo iba emocionadísima porque Jime eh, tuviera la computadora nueva. Y, bueno, es una herramienta para... Para el negocio entonces nos la dieron la compramos regresamos a la casa a su casa súper contentas nos ponemos a configurar la computadora y desde el minuto uno nos marca un error nos marca un error donde no podíamos configurar el usuario y al no poder configurar el usuario, tuvimos que reiniciar la computadora porque se quedó congelada. Imagínate mi impresión cuando estoy arreglada, estoy configurando mi computadora, no puedo. Y digo, bueno, no pasa nada, igual y fue un error, algo, algo pasó, sin problema. Reinicio la computadora, la apago. Cuando se prende, se abre el escritorio ya de la computadora, como si ya lo hubiera terminado de configurar. Y... En ese momento yo digo, no, algo no me late, algo no salió bien, no terminé la configuración como normalmente es. Y efectivamente, al momento de tratar de usar la computadora, el mouse se quedaba trabado en la pantalla, se atoraba, no podía abrir ninguna aplicación. Cuando intento instalar, abro Google Chrome para instalarlo, se reinicia la computadora entonces a mí, bueno, ya ahí en ese momento ya me asusté, ya dije, ok, igual y yo me equivoqué en algo, igual apreté algo que no tenía que apretar y por eso está sucediendo esto, lo que hice fue volver a apagar la computadora empecé a hacer la eh, empecé, entré nuevamente, volví a tratar de bajar Google Chrome y nuevamente el mismo error se reiniciaba la computadora entonces busqué en YouTube, yo soy una persona que busca resolver las cosas no, no, no me quedo con, bueno, ya a ver, ¿qué pasa? o eh, mañana la llevo a soporte, dije yo creo que con reiniciar el sistema se debe de arreglar esto, debe de ser algún algún error de algo que apreté mal, entro a YouTube en mi, ya en mi computadora, no en esta nueva que estaba configurando, Jime para esto me dijo sabes que tú configúrala, yo yo prefiero ver desde aquí, entonces estaba así, Jime y yo nos voltábamos a ver como qué fue esto, qué pasó, ya un poco nerviosas porque ¿sabes? sentíamos que algo no estaba bien, entonces, entro a YouTube, busco cómo reiniciar el sistema operativo de una MacBook nueva. Ya con esta, ya me temblaban las manos, ya era como, no, estaba bastante nerviosa. Veo cómo se hace, reinicio el sistema y nuevamente se detiene en donde tenía que configurar mi usuario. Entonces, me sentía completamente ya, ya sabía que había algo más. Le digo, ¿sabes qué? Mejor vamos a apagar la computadora. Mañana temprano vamos nuevamente a la tienda, que nos ayuden y nos digan qué pasa. Porque esto ya no se me hace normal al día siguiente viernes vamos a la tienda, vamos a Max Store del World Trade Center y nos atiende la persona de servicio técnico, nuestro vendedor. La verdad tengo que decir que nuestro vendedor muy amable. El vendedor no podía. Dice, no, cómo crees que pasó esto? No te preocupes. Ahorita el servicio técnico te ayuda. Pasamos al servicio técnico y allí es donde empezaron nuestros problemas. El servicio técnico realmente dejó muchísimo que desear. La persona ni siquiera nos veía los ojos, era una persona muy poco preparada. Estaba como adivinando qué era lo que le podía pasar a la computadora eh, yo sabía más de MacBooks que él Yo le decía, no, ya intenté esto, 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 esto Esto fue lo que pasó, se trabó en esta Parte del sistema, hicieron falta Estas tres configuraciones Y el chavo así de, ah, claro ¿Verdad? Se tiene que configurar eso Entonces, en ningún momento me hizo sentir Confianza, al contrario, me hizo Sentir que yo había hecho algo mal Fue como, oye, seguro le picaste algo mal O, ¿qué instalaste? ¿No instalaste una Aplicación que haya dañado el sistema? Y le dije, lo único que yo traté De instalar fue Google Chrome. Entonces desde ahí ya no me sentía tan cómoda. Me estaban tratando de hacer eh, quedar como que yo había descompuesto la computadora y le dije, sabes que esta computadora ya lo viste, no está funcionando. La compré ayer en la noche, no la he utilizado ni un minuto, no la pude ni siquiera configurar. Voy a pedir mi cambio. Entonces ahí el señor, me, este señor de soporte técnico, me dijo, eso no se puede. Lo único que podemos hacer es dejar la revisión. Nos vamos a tardar 72 horas y vamos a ver qué error tiene y te la arreglamos. Y ya ahí le, eh, yo me empecé a, a molestar un poco y le digo, mira, no voy a aceptar que me la arregles porque es una computadora nueva. Es una computadora que acabo de comprar el día de ayer y se me hace completamente ilógico que tú la quieras meter a, a reparación cuando acaba de salir de la caja y ya entonces me, me dijo no trataron de darnos nunca una solución la única opción que me dio él fue oye ve a apple en santa fe para que ellos te den el diagnóstico más rápido y podamos saber qué es lo que está pasando así ya si hay algo de, de fábrica podemos ver alguna otra solución pero no te lo garantizo porque nuestra política es no cambios no devoluciones me fui un poco molesta de ahí, pero todavía con la esperanza de llegar a Apple y que me ayudaran con, con esta situación. Llegué a Apple en la zona de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Apple Store es la única tienda oficial de Apple. Todo lo que nosotros vemos como MacBook Store, eh, iShop Store, son distribuidores, son, son marcas completamente ajenas a Apple que tienen la licencia para distribuir y usar el nombre de Mac Store. Entonces, lo primero que pasa cuando yo llego a Santa Fe, el servicio completamente diferente. Desde el momento en el que entré, de, eh, me, me pasaron a una sala de espera, me dijeron que si quería... Eh, Usar alguno de los equipos mientras estaba esperando lo podía hacer sin ningún problema. Tienen pelotas antiestrés ahí de grandes para estar jugando en la sala de espera. Y cuando el técnico de Apple se acercó con nosotros, lo primero que hizo fue tranquilizarnos. Sus primeras palabras fueron... Señorita, lamento muchísimo lo que está pasando. Definitivamente esta no era la experiencia que nosotros como Apple queremos que usted tenga. Sabemos que esto es muy molesto para usted, pero no se preocupe. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para solucionar esto lo antes posible y de la manera más fácil para usted. Entonces, desde ahí... Pues yo, ya, yo ya llegué con una actitud completamente diferente. Me sentí cuidada, me sentí apapachada, me sentí segura. Sentí que me estaban entendiendo. Entonces, eh, revisa nuestra computadora, le hacen el primer análisis, salen, eh, sale un error y lo que él nos dice. Y, y antes de hacer, de hecho, eso fue antes de hacer los análisis. Jay-Z, eh, jay, -Z, jay -Z, si algún día escuchas esto, muchas gracias por esa, por esa asesoría. Fue extraordinaria. jay -Z me dice... Señorita, de hecho, yo les recomiendo, pocas personas saben esto, pero les recomiendo ampliamente que de ahora en adelante, cuando compre algo de Apple, lo haga directamente aquí en la tienda, porque aquí en la tienda tenemos una garantía de 14 días. Si usted viene y me dice que tuvo este problema, yo ahorita mismo le cambio la computadora sin preguntas y sin nada. Es más, si no le gustó el color y quiere cambiar el color, también le hago el cambio. Es una política sin preguntas, sin ninguna razón, puedes cambiar o devolver. Entonces eh, me dice, pero no se preocupe, de todas formas vamos a arreglar esto. Maxtor tiene una política de no cambio, no devolución. Entonces vamos a detectar cuál es el error para que usted pueda ir con argumentos a Maxtor solicitar su devolución o solicitar el cambio de la computadora. Eso fue lo que pasó el día martes, el día viernes, perdón. El sábado nos dieron ya el diagnóstico, nos dijeron que la computadora tenía un error en la tarjeta de memoria lógica. Nos dieron el diagnóstico y nos dijeron, vaya a Maxter para pedir la devolución. Llegamos a Maxter. Ya le dijimos, a, le pedimos hablar con el gerente, el gerente no quiso hablar con nosotros, mandó al subgerente y el subgerente lo único que hizo durante dos horas fue repetirnos, lo siento mucho, no tenemos cambios y devoluciones, yo te entiendo, pero no te voy a devolver el dinero, literalmente eso en diferentes palabras por muchas, muchas ocasiones y lo único que podemos hacer es mandar el equipo a reparación para que eh, quede funcional. Yo le dije que eso no lo iba a aceptar, que no había manera en la que yo aceptara eso, que yo quería un cambio y que iba a buscar alguna otra manera de generar ese cambio. Ese día me fui muy molesta de la tienda, eh, después nos fuimos, a no, no, nos, nos, nos arruinaron un poquito esa parte, porque nosotros ese día, el domingo, nos íbamos al evento de Experto Club, que les platicaba en, en el episodio anterior, y... Ya llegando allá, bueno, nos, nos desconectamos completamente de esta experiencia, pero regresando, lo primero que hice fue buscar a un directivo de Apple. Me, me di cuenta que Compudabo, que es la empresa de MacBook, eh, de Mac Store, no nos iba a ayudar. En Mac Store no tenían la más mínima disposición de ayudarnos, entonces me fui directo con Apple. Gracias a LinkedIn encontré el contacto del Country Manager de Apple, que tengo que decir que se ha portado extraordinario conmigo. Ese día le escribí una carta y no una carta. Eso también fue algo que me gustó muchísimo. Eh, eh, en un lado de mí quería escribir una carta enojadísima, una carta de por qué mi computadora está fallando. Pero la verdad es que después de ocho años de experiencias increíbles con Apple, ocho años en los que sus productos me han ayudado a construir mi marca, donde son mis aliados en mi negocio, eh, eh, tenía como esta de, estaba esperando, tenía la duda de que me iban a atender bien. Yo sabía que esto de Mac Store había sido un malentendido y quería creer que Apple sí me iba a dar esa experiencia de cliente a la que yo estaba acostumbrada con ellos. Y efectivamente mandé una carta contándoles por qué uso Apple y... En ese momento, eh, la semana para el evento de Experto Club, justamente había estado yo buscando videos de Apple y encontré un video del comercial de Apple de Think Different. Este comercial que dice... Eh, nosotros creemos, eh, la, la, algunas personas los llaman locos, nosotros les llamamos genios porque son las personas que están locas, lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo, que de hecho lo van a cambiar. De hecho te quiero leer exactamente qué, fue, qué es lo que dice el comercial, te voy a decir exactamente qué dice el comercial que es el comercial de Apple de 1997. Es un, un correo realmente, un correo, perdón, un video, un anuncio extraordinario. Mientras algunos los ven como los locos, nosotros vemos genios, porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. Y yo le decía en el correo, te lo voy a leer textual, en esta ocasión siento completamente lo contrario. Me siento estafada, siento que su distribuidor me quiere ver la cara y me quiere robar con una política que está diseñada 100% para beneficiarse ellos mismos. Para mí, Apple ha sido mi socia para construir mi negocio. Literalmente desde mi MacBook he construido un negocio con más de mil clientes, más de 500 mil dólares en facturación y un impacto más allá de lo que pude haber imaginado. El lema de mi empresa ayudamos expertos a hacer dinero y cambiar el mundo. Creemos firmemente que con una computadora se puede transformar la educación en México, que cada una, que cada persona que toma un curso online se está cambiando el rumbo de una familia completa y Apple ha sido mi aliado en todo esto. Desde hace años recomiendo a mis alumnos que usen sus productos, los recomiendo en mis redes sociales, los uso en mis videos. Hace años trabajé en una empresa. Mind Valley que le daba una MacBook a todos sus empleados. Más de 100 en ese momento, 200 actualmente. Y me prometí a mí misma que iba a hacer lo mismo en mi empresa. Hoy somos cuatro personas y lo estoy haciendo. En los próximos seis meses queremos crecer a un equipo de 10 y estaba planeando en darle una MacBook a cada uno. Pero la verdad es que después de esta experiencia, no sé si esto siga siendo así. Y tal vez ahorita somos cuatro pero sé que en los próximos años nos vamos a posicionar como una de las principales empresas en educación de Latinoamérica. Tenemos sueños y metas muy grandes. Entonces ese es un, un extracto del correo que yo le envié al eh, Country Manager, al director de Apple en México. Y e inmediatamente me contestó. Su respuesta fue inmediata. A los cinco minutos me contestó y me dijo, Andrea, te pido una disculpa. Por favor, déjame escalar esto internamente con mi equipo para poder darte una respuesta. Definitivamente esto no debería de estar pasando. A los tres días, eh, a los dos días le escribí dándole seguimiento. Hola, eh, espero que me puedan ayudar, contarme cómo va esto para poder agilizarlo y ese mismo día me dieron respuesta, me contactaron de Maxstor, eh, la directora de operaciones de Compudabo para decirme que por favor fuera a la tienda del World Trade Center a hacer el cambio de mi equipo. Llegué a la tienda del World Trade Center y, eh, y la verdad es que el trato ya fue muy diferente, inmediatamente me pasaron con el gerente, inmediatamente Inmediatamente, señorita, discúlpenos. Eh, algo que también me molestó en ese momento fue. La gente de Maxtor todavía intentó. Decirnos que ellos habían agilizado el proceso cuando esto tuvo que pasar porque yo hablé directamente con un directivo de Apple. Entonces, eh, al final me dieron mi computadora hace dos días, intercambiamos la computadora que nos servía por un equipo nuevo, lo configuré ahí en presencia del gerente de esta tienda y firmé hasta que vi que el equipo funcionaba perfectamente. Entonces, así fue esta experiencia, chicos, se las conté toda, para que realmente entiendan las lecciones que yo aprendí y las vean desde, desde este lado de, eh, de la experiencia. Qué fue lo que pasó que me llevó a tener las tres lecciones que te voy a compartir? Porque al final con estos 60 mil pesos, estos mil dólares, realmente no solo tengo ahora una computadora, sino tengo una lección de negocio extraordinaria que nunca me voy a olvidar y que realmente sé que es fundamental para lo que viene de mi empresa. Y para lo que yo le transmito a mis alumnos, a mis expertos, a toda la gente que escucha este podcast. Y lo primero que quiero que veas y que tú también puedes aplicar en tu negocio es que no solamente estás vendiendo un curso, no solamente estás vendiendo un sistema de coaching, tu audiencia no compra productos, tu audiencia compra algo mucho más grande. Si realmente quieres crear fans de tu marca, quieres crecer y, que nada, y volverte imparable, tienes que crear una identidad para ellos, en quienes se convierten tus clientes al ser parte de tu comunidad, ¿ok? ¿En quién se convierten tus clientes? Como expertos, tú no solo vendes cursos, vendes una transformación, ofreces una identidad. La gente quiere ser parte de movimientos que tengan un impacto enorme. Quieren pertenecer a un grupo. Si tú les das esto a tu audiencia, nunca más vas a tener que vender. Simplemente inspiras a que la gente se una a tu movimiento. Entonces piensa muy bien qué identidad le estás dando. Estás creando eh, este bonding, este lazo entre tus clientes donde se vuelva parte de lo que ellos son, donde ellos se levanten en las mañanas y digan, yo soy un experto premium. Tengo una alumna en, en mensaje premium que está creando una comunidad con maestros que están certificados en neuroeducación y ella le dice, yo soy un neuroeducador NEC, educando con cabeza y corazón. Esos maestros que se levantan todas las mañanas a decir, yo educo con cabeza y corazón. Son fans de por vida de lo que esta alumna está creando. Y lo mismo pasa con Apple cuando yo les contaba de este anuncio de hace 20 años, el de eh, búscalo en YouTube, por favor, se llama Think Different, Piensa Diferente, comercial de Apple, es justamente esta imagen que te da, esta imagen de decir, oye, no estamos locos, somos genios, son los locos los que van a cambiar el mundo. Entonces, dale esta identidad a tu audiencia. Dos, la segunda lección que me queda súper grabada con esta experiencia es... El servicio al cliente lo es todo. Los clientes pueden entender que se hayan tenido errores, pero lo que no pueden entender es que les mientan o les quieran ver la cara de verdad. Que para mí el problema no era que la computadora hubiera salido defectuosa. Eso lo puedo entender sin ningún problema. Ah, es tecnología, puede fallar, algo se puede desconfigurar, la prueba de calidad se les pasó. Esta es la única computadora en el mundo que viene con una falla. Puedo entender que una empresa tenga fallas yo tengo una empresa y llegamos a tener fallas lo que no puedo entender y lo que tu cliente no puede entender es que le quieras ver la cara quieras minimizar su problema o quieras darle la vuelta para no tener que resolver el problema eso ningún cliente lo va a tolerar ningún cliente lo va a aceptar y es ahí cuando una mala experiencia hace que pierdas a ese cliente porque créeme que problemas en servicio al cliente, si tú tienes una queja, es el, la mejor oportunidad para que conviertas a esa persona en un fan de por vida, en un evangelizador de tu producto, en un cliente leal por el resto de su vida. Porque si ellos se dan cuenta que cuando hay un error, tú das la cara por ellos, tú te preocupas por ellos, tú les resuelves el problema y los haces sentir cuidados, los haces sentir en confianza, entonces ellos van a depositar su confianza en ti. Así es que, piénsalo cada vez, ahora que llegue una queja que te llegue una sugerencia que tengas un error y en lugar de preocuparte por tener el error busca cómo puedes solucionarlo de tal manera que pase de ser un cliente enojado a un cliente que te ame por el resto de su vida ok súper importante y no con esto quiere decir que vamos a tener errores todos los días primero piensa cómo puedo evitar los errores la principal pregunta que te puedes hacer es cómo puedo mejorar la experiencia de mi cliente si tú tienes esto en mente vas a ver que tu empresa es imparable. Tus clientes te van a estar eh, recomendando en todo momento. Y la tercera lección enorme que me llevo es tus distribuidores. Si vas a tener alianzas comerciales en los negocios online, estamos hablando de afiliados. Si organizas eventos en vivo, el hotel en donde tú estás eh, eh, realizando tu evento, cualquier, cualquier marca. Cualquier empresa que no sea la tuya, pero que esté en contacto con tu cliente durante su experiencia de compra o su experiencia de entrega mientras está consumiendo tu curso, tu producto, tú tienes cierta tú tienes responsabilidad sobre ellos. Si, si tu afiliado le miente a tu cliente para venderle el curso, Tú tienes que responder. Puedes responder de varias maneras. Puedes terminar la relación con el afiliado, hacerle la devolución, asumir ese costo como un error, como un proceso a mejorar. Pero nunca digas, ah, no es mi culpa, es culpa del distribuidor. Yo no soy responsable, porque al final lo que están comprando es tu nombre. Es eh, por ejemplo, en este caso. Yo puedes tener por seguro que jamás en la vida voy a volver a comprar en un Mac Store. Jamás, nunca más voy a comprar en Mac Store. Siempre voy a ir a una tienda de Apple, de donde sea directamente tiendas de Apple. Pero si Apple no hubiera respondido, en este caso por la computadora que estaba dañada, y, me, y se hubiera lavado las manos y me hubiera dicho, ah, eso arréglalo con el distribuidor, no es mi problema... La experiencia que yo tendré en este momento sería completamente diferente. Tú tienes que responder por tus afiliados. Tienes que ser muy cuidadoso, muy consciente, buscar aliados, proveedores, eh, personas, afiliados que tengan los mismos valores que tu marca, ¿ok? Fundamental, esta persona con la que voy a trabajar comparte los valores de mi marca, si esta persona se pone en contacto con mis clientes, me siento tranquilo de que me va a representar de la mejor manera. Y si la respuesta es no, sigue buscando otro proveedor hasta que encuentres uno con el cual la respuesta sea sí. Ok, entonces eso es lo que te quería compartir en el podcast del día de hoy. Espero que te lleves muchísimo valor. Eh, las tres lecciones que me llevo. Dale a tu audiencia una identidad. El servicio al cliente lo es todo y tus distribuidores, tus afiliados son tan importantes como tú. Tú tienes que responder por ellos y deben de contribuir a la experiencia que le das a tu cliente. Así es que muchísimas gracias por, que, por acompañarnos en este episodio número 12. Por favor, recuerda que si te gustó este episodio, tómale un screenshot, una, una captura de pantalla a tu teléfono, a tu computadora, súbela a Instagram y tagueame Andrea Rojas R O D, Andrea Rojas. Rod, para que yo pueda saber que estás escuchando este podcast y te pueda mencionar en mi Instagram. Además de que si me sigues en Instagram, recuerda que vas a poder ver mi sufrimiento. Espero que no sea sufrimiento y lo disfrute muchísimo, pero el reto que tengo mañana, si estás escuchando esto después, vas a poder ver cómo me metí en una tina de hielos con el reto del señor de los hielos. Así es que no te lo pierdas. Sígueme en Instagram, eh, taguéame para saber que estás escuchando el podcast, para saber que ya eres parte de esta comunidad de Vive tu Mensaje y nos vemos en el siguiente episodio.